0: Herr Kopper, Sie sind 1935 geboren, ja? das ist eine ganz andere Welt, ja? und obwohl man ja als Kind nicht alles wahrnimmt, aber so die ersten sechs, acht, zwölf Jahre, ja, nicht, das ist doch, sind doch schon starke Eindrücke und das ist noch die Reichsmark. Und dann gibt es nach 46, 47, 48, 49 den Wiederaufbau, ja? mit der D-Mark, die ich vermisse, unter uns gesagt, ja? und jetzt leben wir in der Euro-Welt. Und irgendwie jetzt auch in einer Welt, in der eine Interaktion, ein Konzert
1: ja, äh, der Gelder und verschiedene Benennungen stattfindet. Also ich habe die Kriegsjahre, da war ich eben noch ein, ich, ging ich gerade zur Volksschule, äh, eigentlich gar nicht so recht erlebt. Man wohnte weit im Osten, die Front war weit weg, Luftangriffe gab es so gut wie keine. Also das war alles weit entfernt, wenn man auf dem Land wohnte wie ich hatte man auch keinen Hunger, man merkte auch gar nicht, dass alles bewirtschaftet war. Aber dann kam äh, Januar, Februar 1945 und es begann die Zeit der Flucht oder der Vorbereitung auf die Flucht. Und dann kamen die Nachkriegsjahre und die waren sehr prägend. Das waren in der Tat Jahre, in denen ich manches habe nachholen dürfen, was andere schon im Krieg durchgemacht haben. Nämlich ich habe gefroren, ich habe gehungert, nicht nur ich, die ganze Familie. Und äh, es war doch eins, einiges anders, als ich es mir in jungen Jahren vorgestellt hatte. Und jetzt gibt es parallel zu
0: ihrem Leben, Ihrem persönlichen Leben. Nicht? Das jetzt dann weitergeht. Äh, an einer Stelle sind sie dann in den USA. Ja, nicht? Äh, sie sind dann äh, an einer Stelle im Vorstand der Deutschen Bank. Dann führen sie, dann sind sie Sprecher der Deutschen Bank ja, in einer ganz entscheidenden Zeit. Unmittelbar nach Herrhausens Tod. Das ja. ist ein Nachfolger. Ja. Und äh, Herrhausen hat ja durchgesetzt, dass einer ja, führt, so wie es bei APS war. Ja, nicht? Und alleine so ein Riesenunternehmen ja, verantworten,
1: viele Jahre, das ist schon ein Lebensgefühl. Es war eine herausfordernde Aufgabe, die einen auch natürlich äh, völlig fordert. Äh, ich sage immer, das galt sicherlich nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Schon damals äh, gab es ein großes Maß an Internationalität, vielleicht noch nicht die Globalität, die wir heute äh, kennen. Aber man musste sich sputen, um auch mal durch äh, Augenschein in alle Ecken des Unternehmens zu gucken. Und ähm, Sie haben mal in einem Ihrer Reden ähm, von der
0: Gründung der Deutschen Bank ja, in 25-Jahre-Sprünge gemacht.
1: Ja. Wann wurde sie begründet? Im, in den, gleich nach dem deutsch-französischen Krieg auf Veranlassung von Bismarck, der wollte, dass das neue Deutsche Reich nun auch ein paar große, möglichst auch internationale Banken hatte. 1870, ja. glaube
0: ich. Ja? Und das ist 1995, ist die erste 25 Jahre vorüber. Ja. 1895 muss man sich vorstellen. Ja? Äh, dann ähm, 1920, ja? ist der nächste Zyklus. 1945 schon ja. der nächste 1970 ja. der dann folgende 1995 ja, ja. und 2020 wäre es jetzt 150 jahre ja. eine
1: institution die 150 jahre alt ist ja das ist ja auch ein lebewesen das ist schon was besonderes immer unter dem gleichen namen eigentlich immer sich treu geblieben natürlich den zuschlagen zwischendurch und wieder zusammengefügt ja. 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 zwei große kriege überstanden doch wieder zu sich selbst gefunden, das ist schon was, ja. Wenn man sie bedenkt, dass vor dem Ersten Weltkrieg 1913 die Deutsche Bank die größte Bank der Welt war. In ihrer Zeit, ja, da war das Wachstum eines Jahres so groß wie der äh,
0: Gesamtumsatz, ja, unter Abs. Ja. ja,
1: ja. das waren natürlich damals die großen Sprünge, die die Bank vollzog, auch vor dem Hintergrund und fast im Gleichschritt mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik. Dies waren eben die großen Wachstumsjahre, das Wirtschaftswunder. Das hat sich dann abgeflacht in den, beginnend in den 70ern und dann natürlich noch deutlicher in den 80ern. Aber dann sind wir wieder nach draußen gegangen. Die Deutsche Bank hat es ja Jahr über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg abgelehnt, sich wieder großartig international zu betätigen. Aber das fing dann in den 70er Jahren an, sich doch wieder zu verändern. Gott sei Dank. Und nach Ihnen ist das an sich äh, stärker betrieben worden. Ja, also man kann das, was Ihr Regiment, ja, kann man ja, eigentlich noch Anfang der 90er hatten wir erkannt, dass wir was ändern müssen. Und wir müssen vor allen Dingen in ein modernes Gebiet des Bankings hinein, das uns bis dahin verschlossen war. Das war das Investmentbanking. Wir waren auch immer eine Investmentbank, aber wir handelten mit Wertpapieren, aber wir konnten das feinere Investmentbanking, nämlich das Beratungsgeschäft, nicht durchführen. Dafür waren, davon wussten wir nichts, dafür waren wir nicht gut genug. Und wir merkten, wie die Amerikaner nach Europa kamen und uns die Butter vom Brot nahmen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir nach Amerika, es dort lernen und mit denen zu Hause um Marktpositionen ringen. Das tun wir bis heute. Die Banken sind ja eine sehr alte Institution, also offenbar hat es in Assyrien
0: auch schon so etwas gegeben, aber richtig blühend äh, äh, tun sie in der Renaissance, ja. Ja? in Florenz beispielsweise. Ja. Ja? Also Cellini äh, macht Silbergeräte in Ulm und die sprechen für ja. die Medici ja? Ja. und die Bank. Ja? Ja, also es ist immer eine Kulturoffensive und eine Geldoffensive und das, was ist der Kern
1: dieses Bankgeschäfts in dieser Zeit? Na, der Kern war damals schon die Finanzierung der großen Vorhaben der Renaissance. Äh, natürlich ganz typisch die Medici, das Ganze nahm auch in Italien seinen Ausgang. Deswegen haben wir noch so viele italienische Wörter in der Banksprache, der klassischen Banksprache, vom Konto Corrent bis zum Saldo. Äh, das wird manchmal übersehen und eine der ältesten Banken, die heute noch operiert ist, die berühmte Monte dei Paschi in Siena.
0: Und da werden Feldzüge, da werden Fürstenhäuser, äh, da werden Manufakturen, ja, da wird vor allem der Fernhandel, also finanziert. Und es ist offenkundig so, dass der Kredit das wesentliche Element zu sein scheint, ja. Also wenn einer ein Papier ausstellt in Florenz, dann gilt es in Ulm,
1: in Bremen, ja, und in London. Das galt unter der Voraussetzung, dass der Name, der unter dem Papier stand, gut war. Nicht, das hat sich dann fortgesetzt. Aber das ist eigentlich das Handelsgut. Das war der, das war der das Grund. Geld. Man machte. Das waren die erste Internationalisierung des Kredits. Man konnte ein Stück Papier mitnehmen und das verschaffte einem auch woanders Kredit. Deswegen wurde man sozusagen akkreditiert. Das Wort kommt sicherlich daher. Und die Dinger hießen auch Akkreditive. Es ist alles auf irgendeine sprachliche Wurzel zurückzuführen in diesem Geschäft. Aber das war ein großer Durchbruch. In Deutschland haben wir dann die Fugger erlebt, nicht zu vergessen, die es ja im Prinzip heute noch gibt. Bei der Geschichte der Deutschen Bank ist natürlich das Eigenartige, die fing an mit, einem, mit einer Niederlassung in Berlin. Aber die zweite war in Hamburg und die dritte war in Shanghai und die vierte in Yokohama. Das ist also eine etwas sehr ungewöhnliche Entstehungsgeschichte für eine Bank, die Deutsche Bank heißt. Aber sie war nach 1945 zum Beispiel in diesem Sinne eine deutsche
0: lokalisierte Bank, ja, als sie im Grunde in der deutschen Politik mitwirkte, ja, Ratgeber
1: war. Ja.
0: Also Abts, ein bisschen, das kam Staat. dann über
1: Abs in den 50ern ja. und Adenauer, die alte, die alte rheinische Verbindung, muss man sagen. Pferdmenges gehörte dazu. In der Lage war, äh, ein Schuldenabkommen mit Indonesien ja, international
0: ja. Äh, also ja. zu führen, aber umgekehrt aber auch sozusagen Wiedergutmachungsfragen.
1: Ja, nicht, auch. Ja, äh, ja. Sozusagen für das Land. Siehe ja. Londoner Schuldenabkommen von Abs verhandelt. Ja. Für die Bundesrepublik Deutschland. So dass es
0: doch sehr stark äh, national war. Eigentlich so ähnlich wie japanische Banken. Ja? Nicht jeden an, hereinlassen. Ja? So war doch ein Closed-Shop-System ja? in großzügiger Weise. Aber eigentlich gegen den Willen der Deutschen Bank fand nichts Wesentliches statt. Ja, das stimmt.
1: Sagen? Deutsche Bank spielte immer mit, wenn es um Deutschland ging. Ich sage immer im Guten und im, im Schlechten. Die Deutsche Bank war ein, immer ein integraler Bestandteil, ein Spiegel der deutschen Geschichte. Wenn die deutsche Geschichte, weiß Gott, kein Ruhmsblatt war im Dritten Reich, dann war es in der Zeit die Deutsche Bank wohl auch nicht. Und äh, zu dieser Tradition und zu dieser Geschichte muss man sich bekennen. Es gibt das Jahr 1929, der Schwarze Freitag, rückt
0: ja als Metapher ja, immer wieder Jetzt genannt in den wird. Sinn. Wenn Sie mir mal dieses Phänomen 1929 beschreiben, es ist ja ein Donnerstag, ja, in das, dem es ja. in den USA ausbricht. Am nächsten Tag wirkt es in Europa aus, wegen ja. der Zeitverschiebung.
1: Es war ja auch in Deutschland schon, man sah ja, dass es kam, es gab ja einige Verwerfungen, die berühmte Pleite der Bremer Wollkämmerei, dass dann den Zusammenbruch der Danat, der Darmstädter Nationalbank auslöst und in Deutschland eine große Bankenkrise, dann kam das Ganze über den Atlantik, aber natürlich nicht mit der Wucht, wie heute in der vernetzten Welt es uns auch trifft, wenn Amerika hustet. Aber immerhin 29 ein sehr interessantes Datum, weil sich dort schon etwas abgespielt hat, was sich jetzt auch wieder abzeichnet, nämlich der Staat hat teilnationalisiert die deutschen Banken. Die Commerzbank, die Dresdner Bank wurden überwiegend verstaatlicht. Damals, die Deuts nee, ja, die Deutsche Bank, die gerade fusioniert hatte mit der äh, Diskontobank, wurde zu 25 Prozent. Die musste gerettet werden vom Staat. Übrigens, die 25 Prozent waren schnell zu Ende, nämlich die Deutsche Bank verkaufte das, wo sie heute wieder drin sitzt, nämlich das berühmte Carré-Ecke Charlottenstraße äh, unter den Linden in Berlin an das Deutsche Reich. Das wurde dann das Reichwirtschaftsministerium mit dem Erlös, äh, äh, kaufte 25, sie die 25 Prozent vom Staat wieder zurück.
0: Das ist ja für die Deutsche Bank ganz wesentlich gewesen, dass die Expansion von Berlin, also der ganze Kaiserdamm, ja. Ja,
1: nicht, äh, die Verlängerung der äh, Linden, ja. Ja, das ist Deutsche Bank gewesen. Das war eine unglaubliche Geschichte. Sie war natürlich dort besonders stark, wo damals auch die aufstrebende Industrie stark war. Und das war damals gar nicht das Ruhrgebiet, das war vor allen Dingen Sachsen und das oberschlesische Industriegebiet. Das wird manchmal heute übersehen, weil uns das schon so fern zu liegen scheint, aber äh, dort hatte die Bank große Erfolge. Das meinte ich vorhin, dass Ihre Erfahrung eigentlich in
0: verschiedene Welten gucken kann, die sozusagen von denen einige ja, so Vergangenheit sind, dass sie wie ein außerirdisches System wirken auf ja. uns. Aber Sie waren mal real
1: und haben ja, die stimmt. Menschen geprägt. Ja, natürlich. Damals war die Bank viel enger angelehnt an, das, an die reale Wirtschaft, wie wir das heute zu nennen pflegen. Äh, heute ist das natürlich nicht mehr so. Es gibt es ja riesige Zahlungsströme heute, die völlig außerhalb der realen Wirtschaft laufen. Es gibt ja sozusagen Zyklen,
0: ja, in denen eine Krise entsteht und in denen wieder ein Boom entsteht. Die sind gar nicht so weit voneinander entfernt manchmal. Aber in der Art, in der Menschen ja, ihre Tugenden entwickeln, ja, äh, da gibt es sehr lange Zyklen. Ja. Also Sparsamkeit wird entwickelt in 400 Jahren. Ja. Ein mittelalterlicher Mensch arbeitet, aber er verschwendet, ja, nicht? Aber das Sparen ist ja jetzt etwas Wichtiges. Ich glaube, ja, an einen Gott, ja, und hege meinen Glauben. Und das bringt die Zuverlässigkeit der Bilanz, ja, nicht? Und damit Kredit, ja. Das heißt, diese Summe von Tugend, die werden langsam in einem Volk
1: entstehen, in den Menschen entstehen, ja? Ja, die, Deutsche, die Deutschen sind auch besonders geprägt, ein wenig auf diesem Gebiet. Zwei totale Geldentwertungen, die erlebt worden ist von der Generation meiner Eltern. Einmal in den 20ern und dann wieder nach 1945 haben die doch sehr geprägt. Und äh, hatten eine nachhaltige Wirkung auch auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik. Eine hohe Sparrate, der unglaubliche politische Druck auch äh, auf Regierung, aber dann auch umgesetzt über die Bundesbank auf niedrige Inflationsraten, auf Geldstabilität, wofür wir ja immer dankbar sein können. Das machte ja auch dann die Stärke der D-Mark aus und wird hoffentlich jetzt auch beim Euro tradiert. Es sieht mir so aus, als könnte das gelingen. Also man besinnt sich sehr stark. Sofort. Ja, auf das, worauf kann ich mich
0: verlassen? Ja. Ja, die Frage ja. entsteht ja. ja. Und auf der anderen Seite äh, entstehen hier auch zum Teil neue Erfahrungen. Ja? Ähm, kein also die meisten Menschen wussten doch nicht, was Lehman ist. Ja, also Die Keine drittgrößte oder die viertgrößte. hätte auch ein, ein deutscher Schuster sein können. nicht? Also man wusste es nicht ja, ja. und das schlägt zum, dann zu. Ja? Ja. Ähm, wenn Sie mir mal, es kommt ja darauf an, dass man sowas auch verstehen lernt. Ja? Äh, warum ist äh, Mary Lynch, glaube ich, ja, von der Bank of America, ja, übernommen worden am gleichen Tage, als Lehman
1: stürzte oder fallen gelassen wurde. Wie geht so etwas vor sich? Es ist ja ein Sonntag. Ja, ja? ich habe dafür keine befriedigende Antwort. Ich habe schon damals und tue das heute noch mehr mit rückblickend und damit stehe ich wohl viel weniger alleine als gleich am Anfang, das Fallenlassen von Lehman für einen Fehler gehalten. Sie waren genauso vernetzt wie viele andere, das wissen wir aus vielen Dingen, die uns jetzt noch wehtun. Das war nicht nötig. Man hätte auch Lehman jemand an die Brust werfen können. Natürlich wären sie verschwunden, genau wie Mary Lynch, aber sie wären aufgefangen worden von einem anderen größeren Institut. Das hat man damals versäumt, vielleicht weil man wollte, dass ein Exempel statuiert wird und nicht immer nur gerettet, sondern auch mal fallen gelassen. Es war sicherlich noch zu einer Zeit passiert, als man sich über das Ausmaß und die Tiefe dieser Krise noch nicht so im Klaren war, wie man das heute leider sein muss. Da haben Politiker Gott gespielt auch. Ja, ja ein bisschen. Ich, ich gebe nun zu, diese Entscheidungen müssen wahnsinnig rasch fallen. Das sind Entscheidungen mit einer riesigen Tragweite, wenn ich sehe, wie jetzt in Europa, in jedem Land, Hunderte von Milliarden als Pakete geschnürt werden und wie schnell das durch die politischen Instanzen geschleust wird. Da wundere ich mich. Und das
0: konzentriert
1: sich aber gut eine, so. aber es konzentriert
0: sich auf eine halbe Stunde in der Nacht zum
1: Montag, ja? Ja.
0: zwischen halb eins und eins, bevor die Börsen im Osten aufmachen. Ja,
1: ja. das haben wir immer gehört. Das hielt ich für eine das etwas stimmt. überzogene Darstellung. Mir ist doch ziemlich egal, wie die Börse in Tokio eröffnet. Also, äh, ja. Davon hängt äh, die Seligkeit bei uns nicht ab. Aber das ist so gesagt, weil man muss sich natürlich auch selbst unter Druck setzen. Wenn Sie jetzt mal
0: nochmal, Lehman, mir so eine Woche, äh, also vor dem Ende, vor Chapter 11 beschreiben, äh, der Chef reist, ja, nicht, er reist nach Korea, er reist nach Shanghai, ja, nach Japan, ja, er versucht eigentlich, äh, äh, warum macht er das persönlich? Das kann man auch telefonisch. Telefon. Bei ja, die
1: Gesprächspartner in dieser sehr prekären Situation ist natürlich von ganz oben hören wollen, nicht von einem Delegierten, sondern wirklich vom Chef selbst. Da muss der Chef halt selbst kochen, das ist so, das hat er gemacht. Er war dabei wahrscheinlich, und dieser Vorwurf ist ihm gar nicht zu ersparen, ein bisschen, er hielt noch ein bisschen die Nase zu hoch. Er wusste gar nicht wahrscheinlich, wie schlecht und wie es ihm schon ging und wie rasant sich diese Situation noch verschlechtert hat. Und so ist er in, in die Sonntag Grube geholfen. gefallen. Er hat gedacht, er könnte pokern. Aber er hatte keine Zeit mehr dafür. Er hat natürlich vorher schon Angebote gemacht und hat gesagt, ich will gar keine Investmentbank mehr sein, lass mich doch das Ganze umwidmen in eine auch kontrollierte Geschäftsbank. Dann habe ich auch Zugang zu der Refinanzierung der Federal Reserve. Das hat man ihm abgelehnt. Etwas, was man später den beiden anderen ohne, hat. ohne große Umstände konzidiert hat. Warum
0: hat... China, das ja im Besitz ist ja, von ungeheuren Mengen, von Dollar, ja, ja. und eigentlich eine Veranlassung hat, ja, das stabil zu halten, ja, was es da verwahrt. Ja. Warum äh, haben die eigentlich bisher noch nirgends äh,
1: sich beteiligt, eingegriffen oder so? Na, sie sie haben es hier und da ein wenig getan schon vorher und haben jetzt auch sich die Situation angeguckt. Ich glaube, sie fühlen sich unsicher. Sie möchten sich hier nicht diesem... Kapitalismus, der jetzt gerade äh, auch seine schwierigen Früchte zeigt, aussetzen. Äh, Sie wissen natürlich auch, dass Sie zu Hause eine Menge Probleme auf dem gleichen Gebiet haben. Aber umso besser wäre es doch, wenn Sie Ihre Dollarberge
0: ja, anlegen. Sie können ja gar nichts damit machen. Ja, Sie ja? haben nun so In Finnland
1: können Sie nichts mitmachen. Sie haben schon so viele Dollars, dass Sie schon Gefangener Ihres Glücks sind. Das sind Sie. Die Chinesen müssen auch den Dollar in ihr Abendgebet mit einschließen, sonst verlieren Sie am allermeisten... <lacht> Was ja eine sehr merkwürdige Situation ist, die einen Vorgänger 1929 hatte. Damals hat das Zentralkomitee
0: in Moskau überlegt, die Smaragde des Ural, die wir besitzen, unsere Goldvorräte, die Schätze des Zaren, laden wir in Güterzüge. Ja, und nachdem General Electrics von 500 Dollar auf 35 Cent gefallen ist, kaufen
1: die Werktätchen das Kapital. Das ist ja nun nicht gelogen. Das ist nicht gelungen, aber die Idee war ja nicht ganz falsch. Und wäre jetzt den Chinesen möglich? Ja, es wäre möglich, wenn sie ganz entschlossen, sage ich mal, an die amerikanische Börse gingen. Sie könnten sich die Filetstücke raussuchen. Nicht? Wie man früher von den Russen immer sagte, die kaufen alles nur, was mit General beginnt. Wie General Motors, General Electric und General Foods. Das war der berühmte Witz. Aber er hätte jetzt fast Realität werden können, wenn man das gewollt hätte. Hat Indien und Japan, haben die Vermögen, um hier zu intervenieren? Nein, das werden sie auch nicht tun. Der Nahe Osten hat ja nicht interveniert, aber der hat Nahe Osten, äh, ja. seine freundliche Schulter gezeigt und da haben sich manche anlehnen können. Das hatten wir schon mal früher. Ich erinnere daran, dass ein großes Vermögen in Saudi-Arabien des Prinzen entstanden ist, als es mal Ende der 80er Jahre der Citibank ganz schlecht ging. Da hatte er einen großen Schwung Aktien gekauft und hat damit Milliarden gemacht. Das haben natürlich einige zu wiederholen versucht. Warten wir es mal ab. Ähm, es gibt hier bei uns dieses Beispiel Real Estate. Ja?
0: Ähm, da war das Verwirrende, ja? dass man eigentlich das Maß äh, des Defizits ja? äh, nicht gleich auf Anhieb berechnen kann.
1: Ja. Wodurch kommt das? Die, dieses Wort oder der, der Titel der Bank, äh, Hypo Real Estate war hier etwas irreführend insoweit, als man dachte, dies hätte mit der amerikanischen Immobilienkrise nein, zu tun. Nein, Überhaupt nicht. nicht hier ist ein klassischer Fehler gemacht worden. Man hat langes Geld ausgeliehen und mit kurzem Geld refinanziert. Das erhöht die Marge, ist aber auf Dauer tödlich. Und auch hier hat das Unheil zugeschlagen. Und dann hat man nicht richtig gerechnet, vielleicht ein bisschen zu sehr geschönt. Das musste nicht sein. Das war also ganz überflüssig. Und wie kommt es, dass das so schwer aus dem Apparat
0: herauszuentwickeln ist, also diese Zahlen? Ja, haben sich schon in einer ja, Woche... Das ist schon
1: eine Komplexität, äh, in, hat das. in 100 Milliarden reinzugucken und das aufzufächern in Fälligkeitsstrukturen auf beiden Seiten der Bilanz, äh, wenn man sein Zahlenwerk in Ordnung hat und das, Geht es. Risikomäßig immer sortiert, dann geht das in wenigen Stunden. Hier war das wohl nicht möglich. Das dürfen wir nicht vergessen: das spielte sich alles in Dublin ab. Das ja. ist der Treppenwitz der Weltgeschichte. In der Frühzeit der Banken
0: und auch des guten Kaufmanns ja, gibt es, äh, wie Gustav Seibt schreibt, die dürren Seelen. Nüchterne Menschen, ja, die aber sorgsam umgehen mit dem, was sie vom Vater geerbt haben, was der Firma gehört, ja, und sie gehen nüchtern und sorgfältig um mit dem, was ihnen anvertraut ist. Dieser Charaktertyp, ja, der war herrschend, ja, In der, im Frühbürgertum, ja. Äh, wie sehen Sie das jetzt, wenn Sie einfach sehen, mit den Mitarbeitern, mit denen Sie arbeiten müssen, damit meine ich jetzt nicht den Vorstand, ja, das ist ja sehr viel jünger, als die äh, ja. dürren Seelen waren
1: und auch, Arbeitet lustvoll, lustbetont gelegentlich. Ich weiß es nicht mit diesen Sekundärtugenden, über die wir heute immer so sagen, sie sind verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, dass die jungen Leute heute in der Bank noch dasselbe Gefühl für Disziplin, für Ordnung, äh, äh, für Anständigkeit haben wie früher. Was möglicherweise ein wenig gelitten hat, ist das Gefühl für Loyalität. Loyalität einmal zum Arbeitgeber, aber auch die Loyalität zum Kunden auf beiden Seiten, dem Kreditkunden und dem Einlegerkunden. Dass man sich mit ihm identifiziert, dass man sich um ihn kümmert. Da ist mein Eindruck, da ist die Zeit schnelllebiger geworden. Aber die Loyalität kommt auch von der anderen Seite nicht. Da haben Sie oben
0: einen Vorstand und einen Chef. Der Chef muss irgendwann schlafen. Das heißt, die Zeit, in der der Entscheidungen treffen kann, ja, ist begrenzt. Sehr. Er muss im Krisenfall dauernd verhandeln. Ja. Ja? Das heißt, ein Arbeitszeitmesser würde sagen, vielleicht in einer dieser Krisenwoche hat er zehn Minuten Zeit, in Ruhe zu überlegen. Napoleon hatte mehr in einer Schlacht. Ja? Der legte sich aufs Bärenfeld, schlief und dann war er wieder frisch und konnte eine Entscheidung treffen. Das gibt es hier nicht. Ja? Wie sieht die
1: nächste Etage aus unter ihm, die ihm zuarbeitet? Die ist auch unglaublich getrieben weil die in ihrer Zuarbeit äh, manchmal noch mehr tun muss als oben die Spitze. Ich weiß dass bei uns die letzten 15 Jahre, die jungen Leute, die Karriere machen wollten, die waren immer die Zuarbeiter, die führenden Zuarbeiter. Und die hatten ihren regelmäßigen 14, 15 Stunden Tag. Die arbeiten manchmal bis 4 Uhr morgens, liefen dann zwei drei Stunden, saßen dann schon ganz früh wieder in der Bank. Ich habe die manchmal bewundert. Aber das waren so zwei drei Jahre in ihrer Karriere, durch die mussten sie durch. Und das ist jetzt ein Typ, der in der Nähe des Vorstands ja zuarbeitet, also der persönliche Referent, Der auf Politiker. dem Wege dorthin ist, es ist nicht allen gegeben und nicht alle werden das Ziel erreichen, ja. aber in dieser Phase glaubt jeder noch, dass er es schafft. Ja. Und nochmal gefragt, also Sie haben oben eine Hierarchie ja, der Verantwortlichen.
0: Ja? Die sind für Ihre Ressorts und der Chef für das Ganze verantwortlich. Und die haben jetzt wieder persönliche Referenten und Zuarbeiter, ja? so wie man als Adjudanten hatte ja. äh, beim Militär oder einen ersten Generalstabsoffizier oder so, ja. da gibt es einmal ja, eine Versorgung mit Informationen und sowas kann man wie Boten
1: ausschicken auch zum Verhandeln. Ja, es gibt zwischen diesen Adjutanten, da muss man sehr aufpassen, natürlich auch noch die Chor- und Regimentskommandeure, die also bestimmte die Abteilung. Abteilungen leiten, die die Erfahrung haben, die, die, die wirklich die herausragenden Fachleute sind. Und die darf man nicht übergehen und nur Nein. auf diese jungen Nein. Datenzusammenfasser und diese agilen Karrieremacher hören, sondern man muss mit beiden, glaube ich, reden. Und das wird manchmal vielleicht etwas übersehen. Es sind diese dann, jungen Leute, wie ich immer sage, mit den spitzen Schuhen, die meistens die Agileren sind. Und deswegen wird manch guter, besonnener Rat, ich sage jetzt mal sehr pauschal, der älteren, Vielleicht nicht so gewürdigt, wie er gewürdigt werden sollte. das ist ja die
0: etwas gediegenere Hierarchie, ja nicht ja, die sozusagen
1: für Sondereinsätze nicht schnell genug ist? Genau ja, so. Sie ist, sie ist anders strukturiert. Sie ja. hat nicht diese Flexibilität, Nein. dass sie sozusagen Etagen durchgehend etwas durchführt, nach unten greift es, nach oben zieht ganz schnell. Das geht in der normalen Hierarchie der Mahnstruktur so schnell leider wenn nicht. Wenn
0: Sie in diesen großen Abteilungen ganz nach unten gehen oder so äh, etwas oberhalb von unten, wo in einer Armee der Obergefreite säße, ja? der ja sozusagen das Ganze im Grunde nach vorne oder bei Rückzügen nach hinten bringt, ja. Ja? Nicht? was gäbe es da in der Bank, wer ist so etwas?
1: Das ist der klassische Angestellte an der Front, der Kunden betreut, der äh, Kreditakten bearbeitet, davon gibt es Zehntausende, das ist der Backbone, ohne die ginge alles nicht. Die haben so eine Ahnung, was nicht richtig läuft. Die können es manchmal nur schwer artikulieren, aber wenn man genau hinhört, dann äh, bekommt man ein Gefühl einer gewissen Unsicherheit, die bei ihnen herrscht, doch schon mit. Und, und Man muss da hinhören. Und gibt es da in der Bank so ein Meldesystem? Ja? In einer Armee gibt es das nicht wirklich? Man, nein, hier auch nicht wirklich. Nein. Aber man versucht, diese Kanäle zu öffnen, sie durchlässig zu machen, dass sowas nicht an hierarchischen Betonschichten zwischendurch abprallt und äh, niemals nach oben kommt. Aber es ist schwierig und äh, der Zeitdruck, wir sprachen davon vorher, führt natürlich dazu, dass die Zeit zum Zuhören, zum Hinhören immer enger wird. Und so entsteht dann, ob man es will oder nicht, äh, oder es ist die Gefahr, dass eine Elfenbeinturm-Situation äh, entsteht. Und zwar durch Zeitmangel, ganz einfach. Jetzt war die Wachovia. Ja?
0: Zunächst einmal hat sie in ein Wall Street ja? eine angesehene, kleinere Bank äh, bei sich aufgenommen, ja. dann kommt sie selber in Schwierigkeiten ja. und wird erst äh, wohl äh, in Teilen, äh, soll sie übernommen werden von der Citibank und dann entgeht sie dieser Teilung ja, und geht zu Wells Fargo, ja. Ja, also einem ganz alten Namen. Ja, ein schöner eine alter Name. schöner alter Name. Postkutsche als Postkutsche, ja, Die Firma ist kleiner ja, als die ja. Wachovia, ja, kann sie aber unter ihren Schutzmantel bringen. Und
1: da gibt es Prozesse jetzt, nicht? Aber wenn Sie mir so einen Vorgang mal beschreiben. Ja. Naja, Wachovia muss man wissen, war eine ganz kleine, ursprünglich eine ganz kleine Provinzbank aus North Carolina die durch eine ganze, über Jahre hinweg, durch eine unglaubliche Kette von Fusionen gewachsen, gewachsen gewachsen, und gewachsen ist. Nun kommt dazu, ganz kurz eingeblendet, Amerika hat sich die Gesetzgebung geändert, es gibt heute Nationwide Banking und der berühmte Glass-Steagall-Act, den man nach der großen Depression eingeführt hatte, ist auch beerdigt worden. Das heißt, amerikanische Banken dürfen alle Geschäfte unter einem Dach machen und sie dürfen von der Ostküste bis zur Westküste Niederlassungen haben. Das war in Amerika für fast 60 Jahre verboten. Und nun stehen diese großen Kolosse. An der Spitze immer Citibank, aber dann kam schon wieder Bank of America auf, dann kam äh, durch viele Fusionen JP Morgan Chase und so weiter und so weiter. Und das geht jetzt weiter mit Wells Fargo und America Nummer 4 in Amerika, eine Riesenbank. Früher waren die großen amerikanischen Banken gar nicht groß im Sinne der Bilanzsumme, weil diese gesetzlichen Restriktionen sie davon abhielten. Sie versuchten eher im Ausland zu wachsen. Sie ist das Citibank-Modell. Das brauchen sie jetzt nicht mehr. Sie können sich im Heimatmarkt ausdehnen. Sie werden alle eine Mischung von Investmentbank und Retailbank, also genau das, was die Deutsche Bank seit so viel Jahrzehnten schon ist, was wir immer gesagt haben, das ist das Richtige, das ist jetzt auch in Amerika als richtig und gut erkannt. Ich betone das Wort Mischung aus beidem und äh, ich nehme an, dass das im Prinzip die amerikanischen Kreditinstitute äh, festigen wird und sie zu formidablen Konkurrenten machen wird. Ähm, wenn
0: Sie mir einmal erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Investmentbank ja, äh,
1: und der klassischen Bank? Ja, ich will das mal erklären, ganz allgemein, nicht vor dem amerikanischen Hintergrund. Eine Investmentbank oder als Investmentbank bezeichnet man immer eine Bank, die vor allen Dingen durch den Handel mit Wertpapieren äh, äh, im Markt tätig ist. Das ist das sogenannte Sekundärgeschäft. Also sie handeln mit Papieren, die es schon gibt. Aber das zweite wichtige Geschäft, ein Standbein ist... Das Ausgeben von neuen Papieren, das sogenannte Primärgeschäft, also Aktienemissionen, Anleihenemissionen und so weiter und so weiter. Auch diese Asset-backed Securities fallen natürlich darunter, über die wir jetzt, unter denen wir jetzt etwas zu leiden haben. Und das dritte, was sie machen ist, und das ist ein, sozusagen die Krone des Investmentbankings, ist das Beratungsgeschäft oder angelsächsisch ausgedrückt M&A. Was bedeutet das? M&A be heißt, man berät Firmen dabei, ob sie sich mit anderen zusammenschließen sollen, ob sie Teile von man anderen erwerben, ob sie selbst etwas verkaufen. Das heißt, die ewige Umstrukturierung der Wirtschaft. Jede Firma verändert ihr Portefeuille. Das und macht man gegen Gebühr. Man Dafür kriegt man eine, eine sehr gute Gebühr.
0: Und das ist die Erfahrung sozusagen, der Wert ist, die, die Erfahrung der Bank, dass sie Nein. sehr viel
1: hineinsehen kann in eine Wirtschaft? Sie muss zwei Dinge dabei beherrschen. Das eine ist, sie muss wissen, warum man das tun soll und muss das gut verkaufen können. Nur dann passiert es ja auch. Sie muss es beiden Partnern verkaufen, aber vor allen Dingen den einen, der sie bezahlt. Und das zweite ist, sie muss es dann auch technisch umsetzen können. Das ist auch nicht ganz einfach. Aber die das Erste können, nämlich diese Form der Beratung, warum es betriebswirtschaftlich, ökonomisch sinnvoll ist, diesen und jenen Schritt zu machen, das sind die großen Spitzenkünstler und das sind die Leute, die auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Naja, das Klassische, wo Banken herkommen, war, dass sie eine Ausgleichsfunktion hatten. Sie nahmen auf der einen Seite Geld hinein, das und war vielen? das Einlagengeschäft, gaben dafür Zinsen und dafür auch ein Gefühl der Sicherheit. Dieses Geld benutzten sie, um es an die auszuleihen, die Geld brauchten, weil sie damit Wachstum begleiten wollten, weil sie sich ein Haus kauften. Was immer es für Gründe gibt, vorübergehend Fremdkapital aufzugeben. Und sie lebten von dieser Brückenfunktion. Und innerhalb dieser Brückenfunktion hatten sie auch eine Funktion, dass sie Zeitdifferenzen aus ausgleichen. Mancher wollte einen Kredit auf zehn Jahre, aber es gibt wenige Leute, die vertrauen ihnen, das Geld auf zehn Jahre fest, Sondern die sagen, ich gebe es dir mal für ein Jahr und wenn du ganz lieb bist, werde ich es dann auch mal verlängern. Und diese Funktion übernahmen die Banken auch. Die ist nicht ganz einfach, die gerade die zweite. Aber eine Bank lebt immer mit dem Risiko. Man gibt heute jemand einen Kredit. Und woher soll der Banker wissen, dass der Kreditnehmer das in fünf Jahren zurückzahlt? dass er die Zinsen zahlen kann, dass er noch gesund ist in fünf Jahren. Und das ist unser Risiko. Das geht meistens gut, aber manchmal auch nicht. Und nicht gut gegangen ist es bei den Zehntausenden von Milliarden Dollar amerikanischer Immobilienkredite.
0: Sie haben sozusagen auf Ihre Häuser... Ja, äh, Hypotheken genommen ja, Völlig so bis geht.
1: oben hin ja. Beliehen, weil die Häuser immer im Preis stiegen. Jeder ja. sagte, Mensch ich beleihe mein Haus, das Geld nehme ich damit kann ich in den Aktienmarkt gehen da kriege ich schnell 30% mehr mein Haus steigt im Wert mit und, oder ich verkaufe mein Haus kaufe mir ein neues, das teurer ist verbessere also meine Lebensverhältnisse Seit 20 Jahren geht das nur rauf und jeder hat gedacht, wie das immer so ist, kommt ja die Erinnerung an schlechte Zeiten, geht ja verloren. Das geht ganz schnell auch zwischen den Generationen. Und plötzlich knallt die Bude und es geht 10, 20, 25 Prozent runter. Und zwar in rasender Geschwindigkeit. Und das ist dann ein Sturzbach, den hält fast niemand mehr auf. Wir haben in Amerika das Phänomen, dass der Staat, ich sage das mal, durchschnittlich hoch verschuldet ist. Nicht viel schlimmer als bei uns auch. Das wird manchmal falsch gesehen. Nur die Summen sind natürlich groß gemessen an einem Bruttosozialprodukt. Das Zweite ist aber, dass der private Amerikaner doch viel höher verschuldet ist, als wir das hier aus Europa kennen, vor allen Dingen vom Kontinent her, was jetzt auch Sorge macht. Das sind meistens die Verschuldung über Kreditkarten. Und das Dritte ist natürlich, dass die amerikanische Wirtschaft auch starker verschuldet ist, da man in Amerika durch, wie das so schön heißt, technisch Leveraging versucht, mit mehr Fremdkapital die Hebelwirkung des Eigenkapitals zu verstärken. Und alles drei zusammengenommen bedeutet natürlich, weil man auch eine ganz geringe Sparquote nur hat, dass man keinen Puffer hat. Man hat keinen Puffer von zusätzlichem Eigenkapital, um mal Erschütterungen aufzufangen, wenn sie denn kommen. Und sie kommen natürlich immer und jetzt haben wir eine große. Und schon schlägt es voll durch. Das ist wie ein Auto ohne Federung. Äh, man kann kaum noch drin sitzen. Entscheidungen kann man ja nicht vorhersehen, was sie bringen. Ja? Also man muss ein Risiko
0: eingehen ja. in der Welt. Und äh, das kann falsch sein, kann richtig sein. Das kann man nicht wirklich absolut äh, planen. Ja? Wenn man sich nicht bewegt, ja? zum Beispiel als Mercedes, ja? nicht? macht man einen Fehler. Ja.
1: Das ist ganz sicher.
0: Wenn man äh, sozusagen hier einen japanischen Partner beizieht ja? und die Verträge kommen nicht richtig zustande oder Kreisler erwirbt, ja? dann ist das ja ein Konzept, ja? das ja. gut gehen kann und ein Konzept, das von den Verhältnissen widerlegt werden kann. Ja. Wirklich, also, mich interessiert da ja nicht eine Schuldiensuche sondern mich interessiert, dass man diesen Prozess mal versteht und mal vernünftig erklärt.
1: Ja? Das, ist, ja, das ist natürlich wahnsinnig komplex. Nicht alles, was gestern richtig war, muss heute richtig sein Nein. oder morgen. Das heißt, ich sage immer, ein ganz wichtiger Faktor bei bestimmten Entscheidungen ist Timing. Das wissen wir natürlich auch aus der Politik, aus allen Entscheidungszusammenhängen. Die Zeit ist wichtig. Das Zweite ist das Wie. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Das ist vielleicht manchmal nur die Psychologie. Kriegt man es richtig hin? Vor allen Dingen hat man den richtigen Partner. Auf dem Papier mag es so aussehen, es passt alles zusammen, die Zahlen stimmen und die lassen sich sehr schön addieren und subtrahieren. Aber das Ganze kann psychologisch nicht stimmen. Da stimmt irgendwas emotional, kulturell nicht. Und dann wird es schwierig. Quasi, dass sozusagen eine Zusammenarbeit, eine
0: Kooperation ja, mit einer amerikanisch erzogenen Belegschaft,
1: ja, nicht? Da eben doch schwer ist, für kundige deutsche Manager. Ist es so gemeint? Das ist schwer. Und äh, ich habe da immer gelesen, da wurde gesagt, ja, man muss als erstes auch bei global, global operierenden Unternehmen eine einheitliche Kultur herstellen. Ich sage, um Himmels Willen, macht das bloß nicht. Ihr müsst eins herstellen, Respekt vor der anderen Kultur. Dann könnt ihr diese andere Kultur auch richtig führen. Wenn Amerika ein Unternehmen führt, muss es sicherlich amerikanisch führen. Er spricht mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitnehmern, mit den Banken, anders als hier. Wenn er glaubt, er kann das im deutschen Stil machen, wird er wahrscheinlich vor die Wand fahren. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Das haben die Amerikaner bei uns auch schmerzhaft lernen müssen. Hätte das auch gut gehen können, ja, diese Transaktion? Hätte sehr gut gehen können. Sie war auch, als sie initiiert wurde, wie ich fand, richtig. Sie war jetzt nicht mehr richtig. Und deswegen war ich genauso dafür, sie zu beenden. Es gab zu viele Volatilitäten. Die passen nicht mehr in diese Zeit hinein. Den Aktionären kann man das nicht zumuten. Und wie wir jetzt... Äh, Anderthalb Jahre später wissen, war die Entscheidung wohl auch ganz richtig. Aber es sind schwere Entscheidungen, ja, nicht? Ja, ja. per saldo war das Ganze noch gut. Äh, anders als man es immer liest, äh, hat äh, die Firma dabei Geld gemacht in Amerika und nicht Geld dort gelassen. Das stimmt überhaupt nicht. Es sind ungefähr 11 Milliarden vor Steuern rübergekommen, weil per saldo ist mehr Gewinn gemacht worden, als mal in schlechten Jahren verloren wurde. Aber äh, es hat Kraft gekostet, auch Managementkraft und so weiter. Ein Lernprozess, aber möglicherweise ein bisschen zu teuer bezahlt. Ähm, wenn Sie da mal äh, bei, bei
0: so einer... Kooperation, ja, über zwei Kontinente hinweg. Wenn Sie mir damals so die Hierarchie beschreiben, wir hatten Sie vorhin für eine arbeitende Bank oder eine Armee, ja, oder ein Finanzministerium oder eine Kirche, das wären immer hierarchische Gebilde, ja. Wenn Sie jetzt so eine Fusion betreiben, dann, das wird ja mit äh, Sondervollmachten gemacht, glaube ich, ja. Da gibt es ja
1: keinen Chef, der über allem sitzt. Doch, in diesem Fall gab es sowas. Ach, das gab es. Ja, gab sowas. Ja. muss jemand ganz oben die, die letzte Verantwortung haben. Ja. Und dann muss man sehen, dass man die Verantwortung so aufteilt, dass sie einzeln vor Ort wahrgenommen werden kann. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Man muss auch sicherstellen, dass man die Synergieeffekte realisieren kann. Das heißt, die müssen miteinander reden. Und die müssen gemeinsame Dinge zusammen abarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Daran scheitert sehr viel oder bringt nicht den... Das Resultat, das man sich ursprünglich vorgestellt hat. Also bei aller Selbstständigkeit auch den Zwang, den immer anhaltenden Hinweis auf Kooperation, auf Diskussion, auf das gemeinsame Festlegen von Zielen und, und, und. Ein schwieriger Prozess. Und Sie brauchen ja eine Mannschaft dafür, die was ganz anderes können muss. Also ein Ingenieur ja. muss ein Auto bauen können.
0: Ja. Aber Sie brauchen hier jemanden, der nicht nur ein Dolmetscher ist, ja, sondern gleichzeitig mit verschiedenen Rechensystemen rechnen kann. Er ist Übersetzer in einem Vielfältigen Sinn und muss ja. außerdem
1: noch technisch erfahren ja. sein. Das ist
0: eigentlich ein Typ.
1: Ja, er äh, muss auch drüben wohnen können. Das gilt ja. sogar für seine Familie. Die Kinder müssen drüben zur Schule gehen. Alles sowas gilt umgekehrt ja auch. Das ist nicht ganz einfach. Wir verlangen dieser neuen Generation eigentlich in dieser Hinsicht eine ganze Menge ab. Ich habe das nie tun müssen in dem Sinne. Wahnsinnig viel gereist und sowas, aber das habe ich nicht tun müssen. Und deswegen habe ich großen Respekt davor, was hier geleistet wird. Wenn Sie mal eine Situation nennen in Ihrem Leben,
0: bei der Sie sagen, das war ein schlimmer Tag, das war ein blauer Montag, das war etwas, wo ich aufpassen musste und ich habe es geschafft, aber es ist mir schwer gewesen.
1: Na ja, geschäftlich äh, hat es wohl einige gegeben, wo man mal geschluckt hat, da gab es den berühmten Oktobercrash, da gab es dann später noch, aber da habe ich nicht mehr Crash operativ an der Spitze getan. Das war noch in den 80ern, äh, als wir doch auch einen heftigen Börsencrash hatten, der alles erschüttert hat. Ich denke ganz früh zurück an den Beginn der, der 70er, die Herstattkrise, die wirklich Deutschland damals erschüttert hat wo keiner wusste, was wird jetzt. Das war ein ganz neues Erlebnis nach den Boomjahren der Nachkriegszeit. Ich erinnere mich natürlich, und das ist wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens, ist sicherlich der Tag der Ermordung von Alfred Herrhausen.
0: Wenn Sie mal einen Tag, an dem Sie sagen, jetzt ist aber Ruhe, da habe ich etwas
1: geschafft. Ja? Ich bin zufrieden mit diesem Tag. Ach ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht auf einen, auf einen Nein, Tag äh, zuspitzen. Ich muss Ihnen sagen, ich war... Äh, manchmal da ganz froh, als es mir gelungen ist, zu Ende der 80er äh, haben wir das getan, äh, hier und da im Ausland durch Akquisitionen Fuß zu fassen. In Italien, in Spanien und vor allen Dingen aber mit Morgan Grenfell in, 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 in London, weil ich wusste, dies ist der zarte Beginn eines neuen Lebens für die Deutsche Bank. Wir, wir kommen damit in das angelsächsisch geprägte, moderne Investmentbanking hinein. Das ist auch gelungen. Das ist wirklich dann am Schluss aufgegangen. Es gibt die Bank Santander, also weil sie gerade Spanien nannten,
0: ja, die offenkundig hier in unserer Krise relativ äh, sichere Kurse fährt.
1: Naja Na ja, Spanien liegt so etwas am Rande der europäischen äh, des äh, zentraleuropäischen Denkens. Äh, darum mort es ganz schön kräftig. Der spanische Immobilienmarkt auch, auch. ist kein Zuckerschlecken im Augenblick. Das werden die großen spanischen Banken auch merken. In Island haben Sie ja eine ganz
0: evidente Krise, ja? das ist aber noch nicht grundstücksbedingt. Ja? Wie kommt das
1: zustande? Ja, auch Übertreibungen. Ja. Äh, ja. Da ist äh nicht genügend auf die Bremse getreten worden, auch von der Regierung. Es ist ja nicht immer alles nur monokausal zu erklären. Nein, nein. Da machen natürlich die, die agierenden Banken Fehler, aber es machen natürlich auch die Kontrolleure und der Gesetzgeber Fehler. Und dann addiert sich das und führt dann zu solchen mittleren Katastrophen. Island ist ein klassisches Beispiel. Ich, also sowas wie Island habe ich nur also wirklich lange nicht mehr erlebt. Das ganze Land ist pleite und geht jetzt durch die Welt und nimmt Kredite auf. Da gab es diese berühmte größte Bank Islands, die Kaupting Bank, die in Deutschland eine Niederlassung hatte. Über 30.000 Deutsche haben, der ihr Geld anvertraut. Die wissen noch nicht mal, wie Reykjavik buchstabiert wird. Wie kommen die dazu, jemand Kaupting Bank. Und der alte Satz, hohes Risiko, hohe Rendite, der gilt schon seit tausenden von Jahren. Tausenden von Jahren. Wenn Sie mal Ihr Leben in 20 Jahren Schritten
0: ja, äh, durcheilen. Also 1935 geboren,
1: ja, 20 Jahre später ein 20-jähriger junger Mann. Ja, ja. Wo sind Sie? Auf dem Sprung nach Amerika. Viel zu jung dafür, aber es war sehr schön. Sehr prägend natürlich auch, mit jungen Jahren aus Europa kommt nach dem Krieg und dann in so ein freies Land, in Anführungszeichen, kommt, äh, hat einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt, muss ich wirklich sagen. Ja, dann 20 Jahre später, 75, ja, da war ich schon Bankvorstand. Nicht in der Deutschen Bank, aber in, einem, in zwei kleineren, äh, die der Deutschen Bank gehörten. Äh, und dann ging das so weiter. 95 äh, war wahrscheinlich mehr der Höhepunkt meiner Bankkarriere, aber das Ende stand auch bevor. Ja und jetzt sind es auch schon wieder sind wir zehn Jahre weiter und ich fühle mich herrlich dass ich dass das alles hinter mir liegt es ist ein besonderes Gefühl ohne Verantwortung auf alles zu blicken ich glaube man hat dann ein etwas reiferes Urteil als wenn man natürlich bis über die Ohren selbst drin steckt